0: И така, след кратка, то кратка, кратка двумесечна пауза, и регулър се завръща отново на линия, като правим един откриващ епизод за този есенно-зимен сезон. Наш гост ще бъде Георги Малчев. Здравей, Жоро, как си?
1: Здравейте всички! Все по-добре и, както казахме с тебе, като истинско, за... Като истинско. За, новата... за новата учебна година, за новия сезон на продажби, като истинско.
0: Супер. Ще те дам сега, след мъничко, възможност да се представиш и ще преминем към въпросите. Преди всичко искам да разясня малко неща, за нашите зрители. И регулър, както казах, направи една кратка лятна почивка, пауза. В началото бях предвидил тя да е само месец, през август. Станаха два месеца. Защото просто много Защото проекти... Ники
1: бачка супер яко и всичкото го прави, за да даде стойност на хората, за което браво на теб. Радом, значи... си успял поне малко да си почина.
0: Да, успях и малко да си почина, но наистина има страшно много проекти, които съм захванал и се надявам съвсем скоро хората да видят много голяма част от тях. Един от тях е зад колисите, а, на онлайн бизнеса, нашата YouTube порейца, Сега ще кажа нещо малко от зад колисите на Irregular, Uh, Жоро винаги е много подготвен за интервюта. С него много лесно се правят интервюта, защото му казва темата, и той общо взето сам прави сценарии, изпраща ти го. Аз в момента. Тук няма как хората да видят на екрана ми, но е нещо, което Жоро, е... <сък> <сък> да, Жоро ми е изпратил предварително, за което аз му благодаря. Обаче аз малко от древено време ще го изкарваме от сценария, за да бъде по-интересно. Имаме въпроси от а, зрителите и общо взето, ще се поговорим за а, дигитален маркетинг, работещите маркетинг практики, така сме заглавили нашата тема, защото Жоро идва от практиката наистина. Той работи с а, много компании, през ръцете му са минали много проекти и той наистина може да ни каже кои са работещите практики, но нека да започне... И не започнем, И, не работещите. и не работещите, разбира се. А, Жоро, представи ни се така с няколко изречения? Аз ще пусна отдолу под нас и една, много така, с две изречения твоя кратка визитка. А, Но ти да направя Запо... една по-дълга
1: или... Окей, давай, okay. започвам. Жоро Малчев е страхотен фен на Ники Илчев и на нещата, които прави. <съправи> Ви било добре <съправи> да има повече хора като Ники, които правят а, не само и e-commerce academy, но и TEDxRus и така нататък. А, офлайн събития, онлайн събития и така нататък. Браво, Ники! Keep the amazing job. Uh, иначе накратко, <laughs> накратко за мен uh, um, всъщност преди 20 години започнах да се за, занимавам с неща, които все повече и повече ставаха маркетинг неща. А, така че през годините съм бил управленски консултант, консултант по корпоративни финанси, а, след това съм бил, а, т.е. всъщност преди това съм бил журналист, а, директор в дирекция в Министерството на економиката за Северна и Южна Америка, след това в а, Uh, един, uh, в, uh, отидох на така на вечения Търнал менеджмент, което означава даваше къл и след това отидеш да го прилагаш, <laughs> което не е, не е идеалното нещо за някои от хората, но беше страхотно за мен. Аз изключително много се развам. Сертифицирах се тогава за управленски консултант. и Един човек с 20 години опит в тая област каза you have the hard skills, защото имаме MBA и така нататък. How about the soft skills? Soft skills всъщност е опита в индустрията, да си пипнал нещата, да си ял султа на идеята, да. която не е сработила. Както,
0: както Нас... ние казваме, да си ял дървото.
1: Да, да, да. Собственика да ти каже, нищо не си е разбрал, бекатозирал uh, супер полезни неща. Uh, така, след което вече в uh, един холдинг uh, бях... Uh, член на управителния съвет, оперативен директор, след това директор в бизнес развитие, след това в друг холдинг, кооперативен директор. Между времено помогнах на една компания да се листа на фондовата борса, след което вече станах съдръжник в една дигитална агенция. Не по мое желание спрях да съм съдръжник, но от един човек и половина стана от 50 души, след което... Точно тогава почнах и да преподавам, преподавам на доста места и се гордея за това, че както теб съм намерил моето моето място да давам и да увличам хората и да им показвам колко е важно практичната част, а не само теоретичната или просто да следваш някаква рамка, защото някой е казал, че трябва да се прави и какво си. Така и последното което е, всъщност, преди експлора, агенцията, с която съм управляваш Съдружник, бях хетен дигиталния маркетинг на МТО, където супер много яки неща направихме с екипа, всъщност до тогава нямаше перформанс маркетинг, като перформанс маркетинг и шопа беше един отделен сайт. Има някакви хора, не знаеш откъде са се появили, какво правят супер тръмова платформа и така нататък, за 7-8 месеца успяхме из на да на Prime с мегаяки екип, който имах в МТЛ, с ам, страхотното съдействие на StudioX и а, страхотните хора от а, IT-дирекциите в а, МТЛ тогава и хора от а, Soft, така че всъщност печелихме две награди мисля за сайт тогава. Ам, Евазни награди за дигитални кампании, за най-различни аудитории, от хора възрастни до хлапета и така нататък. И последно, за да завърша, в момента вече сме почти на 5 години, може би. 10 дни, 20 дни имат, докато станем агенция на 5 години сме една от най-големите дигитални агенции в България имаме доста клиенти в чужбина покриваме B2B, B2B2C B2C Package Goods и така нататък от клиенти, които продават Amazon решения интеграции и така нататък, където един лид, може да конвертира в рамките на една година и ти си хванал 20 touch като реклама в Twitter, реклама в LinkedIn, не знам си колко събития и package goods, бързоборотни клиенти като Prestige 9.6, като Danone, като Medix и посредата е пълно с всякакви компании, които продават услуги които продават като шнайдер електри, които продават както контакти, щепсели и така нататък, така и цели решения за сградни инсталации. Така че мисля, че могат доста интересни неща да споделя. Последното начинание, което сме стартирали е преди около години и малко, Explorer Academy, което всъщност дава доста структурирани знания на тема дигитален маркетинг. С, в момента имаме курсове по, за реклама в Facebook, за реклама в Google Ads, за Instagram и имаме ни консултации, мини консултации, които много успешно се развиват. Същност има базова и адванс версия и хората си ги избират доста често, защото получават пълен фокус на които сме си говорили с тебе, колко е ценно, че и ти ги даваш им ще ги скалираш. погледно погледнато, окей, гледаме ти само контент-маркетинга, изговаряме нещата, ето ти подхода, ето ти съветите, ето всичко, което е най-релевантно за тебе. По същия начин за Facebook екосистема, за Google екосистема, доста добре се развиват нещата.
0: И може би това, което не казахме, извън професионалния развитие. Ти участваш по страшно много събития и като лектор, и като модератор участваш в една фундация, и което ми е много важно сега да го кажем, искам да, някакво изречения, защото аз знам, че сега много хора ще гледат до тук, може би ще гледат и първия, втория въпрос. Само най-големите фенове ще останат да гледат до края, но преди да сме загубили, нали тега, не, които сега... Не знам. знам
1: как може човек да не е фен на Ники Илчев, но <свят> 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 на темата за фундацията, ето, показвам моята, <свят> моята маска, каква е, <свят> моята маска е... <свят> е. Тя се вижда Be Good Today. Фундацията да. е предаде сайта е Be Good Today. Същност помагаме на домове за възрастни хора вече 4 години заедно с Ваня Наниева. По Коледа правим страхотни работилнички, ти ни помогна миналата година за първ път извън София, вече имаше работилници. По време сега на COVID, кризата, знаете колко голяма нужда от помощ имаха тези домове, страхотно много брандове дариха и много хора дариха и участваха. А, в момента имаме кампания, която е за беседки за домовете, знаете как изолират хората, те са супер рискова група, а, така че много бих се радвал някой да отида на Bigot.today или на страницата ни предай нататък в социалните мрежи да видите... Как с много малко стъпки хората могат да предават добрина.
0: Чудесно. И последно, за да завършим съвсем, нали, защото вече влизаме в 10 минута, сайт на годината.
1: Сайт на годината е нещо супер яко, което много а, ми харесва. Какво се случва там и. А, там има страхотни категории. Тези категории са супер подредени. Логиката на отделните критерии също е добре подведена. Аз съм модератор на журито за маркетинг. Миналата година водих инициативата по създаване на маркетинг критериите. Отидете на сайт на годината, отидете на маркетинг критерии и ще видите колко са детални. Т.е. там ще видите едни, пет критерия, които... Структурирах, след това обсъдихме както в рамките на маркетинг журито, след това обсъдихме в рамките на останалите типове жури, които са техническо и дизайн жури. И тези критерии, имате критерият и след това имате условията за отлично отенка. И след това, другото, което имате е два бонус критерия – всичките ще са ви много полезни, ако накрая остане време, може и това да покрием, но отидете, проверете. Другото, което може да ви кажа, че срещу 120 лева, което е таксата за участие, ако сте кауза даже без такса, ще получите обратна връзка от над 30 експерта. Тоест Де, няма такива. Защото... Хората
0: ще получат такъв отдит на, на, на сайта си, независимо какъв да. е той, че тези нали, 120 лева просто са да. една изключително да. ниска такса. Така че. Всеки си ясно...
1: има нещо, в което е силен. Нали? Тоест, да кажем, ти правиш много яки лайфове, обаче, примерно, може да оправиш някакви неща в имейл, маркетинга или нещо такова. всъщност само си представете 30 души с най-различен опит да ви да дадат обратна връзка. Доста ценно.
0: Точно така. Точно така. Това е. А, ако разделим 120 на 30, т.е. ние по, за 4 лева консултация с топ експерти от страната, нали това е няма такава оферта. Така че и аз призовавам, а, а и доколкото знам на пети мисля, че е крайният срок за подаване на
1: документи. Мисля, че на пети може да видите вече подадените кандидатури мога да ви уверя, че всъщност има изключително успешни сайтове които са кандидатствали, които не са огромни, масштабни, хипергига сайтове, всъщност които имат много ялна аудитория и понеже финалистите имат даже и гласуване за водна публиката, всъщност, може да видите как подобни компании спечелиха и мисля, че даже Жустин сподели за един сайт от Русе, мисля, че точно и commerce който всъщност в резултат на а, обратната връзка не е само, че има страхотни съвети, но всъщност успели са и да приложат нещата и доста нови клиенти са получили.
0: Е, на русенци им е лесно, имат си тук е много експерти на, на близо и им е лесно да шегувам, се да, разбира се.
1: То, то, това е казус мъжно, тук има много експерти кога да слушаш.
0: Да, добре, да преминем сега към въпросите, защото интересната част все пак трябва да започне, може би да сега, до сега малко да, да се опят, да да не сме отекчили хората с... и полезна, но е, е хубава тази информация. Кажи ни какво
1: се давайте, промени. Давайте обратна връзка. Пишете отдолу какво ви е било в повече, какво искате да, да промените. Uh, Ники е супер отворен към обратна връзка. Просто виждаш как мозъкът. Да. И веднага, веднага мисли как да подобри, така че давайте обратна връзка.
0: Добре. Кажи ни какво се промени. Ние с те правихме интервю по време на COVID ситуацията. Аз правих тази регулър uh... Поредица всъщност стартира на база интервютата, които аз провеждах по време на изваредното положение. Ти тогава ни сподели какво можем да очакваме, какво да правим по време на извънредното положение. Какво се случи обаче след това, защото аз лично наблюдавам така едно Успокояване, нека да го нарека, на хората. Има ли успокояване в маркетинга, да. в подходите? Каква е твоята гледна точка за нещата? Да.
1: Ами, супер готовят, че така въведе нещата, всъщност, факта, е, че много хора се успокоиха. Тоест, по време на кризата имаше много неща, които бяха изцяло неочаквани, и имаше и шоп на така наречения supply сайт. Тоест имаше проблеми с доставките. И те бяха колосални, нали? Тоест имаш търсене, нямаш търсене, просто. Ясно е как се настроива веригите на доставки, да имаш някакви количества складирани, може даже да имаш модел на дропшипики и изведнъж всичко спира. Това вече го няма и това е една промяна. Това, което много ми хареса е, ти имаше интервю, говорихте много за теория на ограниченията, супер ключова теория. В момента всичко гръмна. Тоест, теорията на ограниченията предполага, че имате една много работеща система и знаете, окей, кое ми е основното ограничение в момента. Примерно нямам достатъчно клиенти или примерно, ограничения ми е склада или нещо друго. Поздравление за поредицата, която правиш зад колисите, тя показва всъщност как се управляват ограничения. Но това, което в момента се случи, е, че сме в тотална ситуация на несигурност. Тоест, всъщност не е ясно какво ще се случи, ясно е, че кризата настъпва. А, няма какво да се лъжем. И миналата криза си казвахме бавничко, мъничко ще отмине. Не, всъщност има сектори, които са си доста засегнати и това започва малко по малко да минава в други сектори. В същото време компаниите, както казах, заради несигурността, се чудят какво да правят. Тоест, ако по време на изолацията беше спират се бюджети, по-скоро стабилизираме екипи, нали, гледаме да управим парични потоци и така нататък. А, в момента говорим за една несигурност, при която по-скоро компаниите, които са а, достатъчно добри, а, освен, че продават, освен, че пускат нови продукти и така нататък, всъщност доста успешно се и умело се готвят за това, което предстои в момента. Може би знаете, се говори за така наречената 90% економика, т.е. просто има сектори, които тотално са поразени и там е много трудно да правиш смислени неща, а, така че това се случва и това отива и към други сектори, това просто няма как да намали разполагаемия доход и така нататък. А, в същото време има нещо мега интересно, не знам ти дали си чел за това, всъщност хората се скъсват да купуват, но купуват определени неща и това се случва по две причини. А, хората тотално си промениха навиците и спестяват много повече. Тоест има много хора, примерно в щатите, които сега си изплащат и заемите, много хора, които купуват акции, виждате какво се случва и така нататък, увеличават се депозитите и това е заради това, че всички си променихме на гласата, тоест има неща, за които вече не харчим. И това е много свързано с навиците, може да отидете да прочетете, имам няколко стати за Форс България на темата за навиците и така нататък. Другото, което Всъщност се случва, че неща, които хората са отлагали или които не са ценяли толкова много, започват да инвестират в тях. Ние работим за Шкода, за техния дигитален маркетинг. В момента седите и чакате доста време, за да дойде вашият автомобил. Защо? Защото наистина когато имаш хубав продукт, когато имаш точната аудитория, а в момента хората по една или по друга причина, някои хора имат повече разполагаемо, но други им трябва автомобил заради променената ситуация, всъщност те са готови да, да купуват. И това е тенденция, която по цял свят променя цели сектори, т.е. неща, които иначе хората биха отлагали по една или друга причина, даже инвестиционни, всъщност в момента купуват. Другото, което се случва е... Тази част, която е изживявания и, и аз съм човек, нали? Та, този сегмент се развива по един доста интересен начин. Тоест, реально погледнато, говорих си наскоро с мои познати, в много къщи за гости изживяха страхотен бом. Много хоспиталите, места, където всъщност хората могат да получат изживяване, с. Няма, няма свободни места. Това е просто защото хората търсят тези изживявания, просто искат, знаят какво се случва, знаят каква е тази несигурност, имат нужда и от изживяването и всъщност, понеже имат и повече спестени ресурси, са готови да инвестират в тези неща и това се отразява и на много неща, които са свързани с а, извън изживяванията, които може да продават в електронна търговия и продукти, такива, които са свързани с а, и аз съм човек, дали ще бъде продукт, който е свързан с тип натурална козметика, дали ще бъде нещо друго, но реално погледнато хората откриха тази част, че и аз съм човек и всъщност мога да инвестирам в да купувам неща, които иначе не, не отдавах такова значение в същото време да, и аз... Тая категория,
0: да. и аз съм човек, само да те прекъсна, извинявай, така леко шеговито, тая категория, аз съм човек, ме съсипа, защото жена ми почувства, че и тя е човек и започнахме така едни ремонти в къщи, едни неща, но, да. както се казва, и ние сме хора и ние... Да, да, да а, тук като категорията
1: и аз съм човек и е в духа на това, което си говорихме с тебе за новите навици. Наистина, много ви препоръчвам да, да видите статите в Forbes, които написах. Те са супер и в същото време с много ясни послания, за което благодаря на Данчо, издателя на Forbes, който ми помага да структурирам посланията. Това, което се случи всъщност е, че много от нас се наложи да си преобразим средата. Тоест аз примерно имам страхотен двор, който до сега винаги е бил паркинг и от 4 месеца това е двора, в който съм сложил лоз за фитнес, който изнасям пудовките за тренировка и в същото време съм сложил вече камъчета за ограждане на зоната, която е за цветя. Посадил съм трева, цветя и така нататък. Или за дума това, което ти каза, всъщност, това е точно тази част, където променя ни се средата, променят ни се навиците и също време си пренавеждаме приоритетите. и Другото, което мога само да ти кажа, е, че освен и аз съм човек, това е и тази част, където подобни неща ни дават покойствие, всъщност. Аз правя неща, подобрявам средата си, така че това ще се, ще се запази.
0: Супер. Още по време на пандемията отново правя една препратка, защото тогавашният ни разговор лично за мен беше много интересен, а и хора, които са го гледали, така ми бърнаха обратна връзка, че им е бил полезен и интересен. А, между другото, всички ресурси, които днес коментираме, аз ще поместя като линкове отдолу под видеото, така че който гледа и който са му интересни тези неща, ще поместя и старият ни разговор, ще поместя и. Видеото с звали в, в което си говорим за, ограничения на, за теория на ограниченията, така че всичко ще бъде отдолу, но още тогава ти спомена така, кои са типовете хора и а, аудитории към които ние трябва да се насочим. Запазиха mm-hmm. ли се те, а промениха ли се под някаква форма и какви са техниките, практиките, чрез които mm-hmm. да се фокусираме върху тях?
1: Същност това, което бих казал е, че те започват да се засилват. Тоест, ако тогава беше по-скоро въпрос на оцеляване, ще имаме ли някакви продажби или да работим ли за хора, които ни дават силни сигнали, че може би са ни тагет клиенти, но просто са отложили покупките. Същност и в. Има една страхотна книга на Cotweb, която е писана 2009 година, по време на а, предната криза. И там има доста, доста смислени съвети, които са, като те са базирани на какво са правили реално компании. Тоест, не си мислете, че е някакво. Как се казва? Теоретично. А, а, като и регулер звучи, обаче не и е регулер. то е за. Като unstable звучи. Ще ти дам след това. Unstable или нещо такова. Есть, идеята е, че всъщност минаваш в едно състояние на постоянна турбулентност. Uh, което, мисля, че го изживяваме всички, допълнено с допълнителна несигурност от много неща. Но там смислените неща, които може, мога аз да ви кажа, е, е a, огромен фокус на лоялните потребители. Тоест, реално погледнато, момента има хора, които са лоялни потребители, които могат. През тях да тествате нови неща, да надградите продукти, услуги, обслужване на клиенти и така нататък и реално те вече са ви дали сигнал, че ви познават, познават стойностното предложение, харесват продуктите и услугите, окей са с всичките неща във вашия бизнес модел. Тези хора са супер важни и защото трябва да акцентирате на лоялните потребители, защото те ви дават сигурността и спокойствието. Ако при тях почнат нещата да гърмят, има голям проблем. Така че това е много ценно, защото ви дава сигнали. Мисля, че говорихме, че моят опит е много повече от другата страна, не от агенционния, където всъщност те от смислени сигнали, за да взима смислени управленски и маркетинг решения. И Другото, което се случва е, че всъщност сигурно ще има компании, които пак няма се справят толкова добре и техните лоялни клиенти де-факто ще търсят други решения дали защото компанията вече не ги предлага, дали защото не е адекватна и това е начинът за растеж. Същност, по време на кризи, които се оформят, това е един от най-лесните начини за растеж. Много ви съветвам да сте веднъж на пулса на нещата, т.е. да виждате какво правят вашите лоялни клиенти и да виждате ключови конкуренти. Някои компании стигат до там, че даже си набелязват кои са компаниите, от които могат да взимат бизнес. Което е супер логично, нали? В един момент, като видите тази компания, тази компания е достатъчно зле. Реално погледното, вие можете да вземете част от а, тяхната пица за, за тези неща. Ако вие не работите за лоялните си потребители, мога да ви кажа, че някой ще работи за тях, <laughs> обаче не, за, не във ваша полза. А, другото, което а, пак го има в книгата, но мисля, че то е доста логично, е новите ниши, които се появяват. И тук е та, важността на това да да ги тестваме, да ги следим, да ги тестваме, но когато имаме спокойствието през лоялните клиенти, през ключовите продажби, много от брандовете, има го в книгата, има го и в много други съвети в момента, Всъщност започват да чистат странични продукти, започват да чистят такива, които видимо не са успешни, видимо в момента в контекста на ситуацията не са релевантни за хората, което им позволява първо да се фокусират върху основните си, там да имат необходимия фокус и гъвкавост и да пускат нови или да коригират а, текущи, които имат потенциал. А, и това е, това е особено важно. Това, което аз бих казал е, че в тази ситуация ще бъде особено важно да сте на пулса на пазара и да получавате сигналите. В 2009 година не, нямаше толкова много диджитал, нямаше толкова е commerce В момента всъщност е пълно с сигнали. И Това е всъщност книгата завършва с съвети какво да правите със своя маркетинг и със своя маркетинг екип и а, използвам тук да кажа всъщност ако има нещо в което да инвестирате той е в маркетинг екипа си <laughs> тоест дали, колко превише харчите къде ще ги насочвате е тактика или да кажем елемент на мастер стратегията като основен фокус а, след което вече ще взимате страшно много тактически решения ще има супер много неясноти, но това, което е най-важното е, че вие за да взимате тия решения, за да правите смислените неща и да решавате къде да акцентирате и след това да безупречно да прилагате контент, стратегия, реклама и така нататък ви трябва силен маркетинг екип или агенция, нали? тук вече е въпрос на подход, но една агенция не може да е успешна без адекватен и силен маркетинг екип вътре, така че ако мога да дам съвет, ако вие сте основният двигател, Инвестирайте достатъчно време за своето разбиране за маркетинг, да качвате нивото си, какво правят вашите конкуренти, добри практики по света и така нататък. И второто е инвестирайте в маркетинг екипа си. Т.е. ако можете да... Ако трябва да прецените къде да насочите ресурси и фокус, със сигурност маркетинга, защото маркетингът не е реклама, <laughs> маркетингът не е едно видео или инфографика. Маркетингът всъщност е всичко, което се случва от познаване на пазарите, нуждите на клиентите, тестване, прототипиране на продукти и услуги, тестване и така нататък. Това нещо става само от хора. Така че това нещо ви трябва в момента да сте много добри.
0: Много ключово. Нещо, което каза и което още един път искам да повторим, и ако трябва с малко повече разяснение, че дори да ползвате агенция, вие пак имате нужда от вътрешен човек или екип за маркетинг. Това имам чувство, че много хора. Между другото, ние в нашата конференция на 29 октомври имаме такива сблъсъци и там има една тема, която е in-house versus outsourced услуги. Тоест, такива. Аз мога
1: които... да кажа, че същата, същата тема ще има и на IAP Digital Day. <съща> <С> <съща> няколко, няколко души от работната група, която аз председателствам като член на управителния съвет на IAP България. Uh, говорихме, uh, извинявам се, всъщност, друга работна група, аз съм тази за събитията, тази която е за IAP форум се председателства от uh, Ангел Искрев от Пров, но няколко души се обединихме около идеята, че uh, in-house или outsource е много интересна тема. Така че и там ще има. Може би в... Uh, масштаб, Трябва да видим, много...
0: ще видим кой е пуснал yeah. първи, да не се окаже, че нещо са се вземствали да. идеи. Ми, ще, съветвам ще хората да
1: изледат излед и двете. Там, там, там примерно, ще имаме Ники от Плесио, uh, ще имаме uh, хора от Fashion Days. Uh, ще бъде много интересно и лично аз чакам Стърпени и при тебе с блъсъците.
0: Ние пък, ще имаме от Ardeas, ще имаме от Ansluare, разблъсъци, ще имаме от Лоути. Така че и при нас е много интересно. Не, навсякъде е много интересно. Между другото, аз преди няколко дни дадох интервю при Митко Вучев в Бизнес Дейли и той така каза, че нашата конференция е била най-значимата. И после много хора, понеже аз му казах, ме, виж, аз не обичам много това най-най. Дали, много хора каха, какво се правиш на скромен. Аз наистина вътрешно съм убеден, че абсолютно всички тези събития развиват средата и няма едно, което е по-смислено и по-значимо. Просто, нали, деце казва, хората трябва от всичко да се вземат по-малко, така че наистина и на това събитие, ако могат да присъствате и на нашето и на друго, знам, че в един момент не може пък само по събития да хорим, а те са mm-hmm. само октомври месец, нали Да кажем,
1: че хубавото нещо на текущата ситуация че страшно много неща, всъщност вече можете виртуално да присъствате, не само това, може да изберете на кое да отидете и не само това, ми може да гледате и запис, така че лично аз, връщайки към съвета, който дадохме, инвестирайки във вашите маркетинг умения и във вашите маркетинг екипи и предстоящата конференция на ники и UpDigital Day са неща, които са супер много ви препоръчвам.
0: Кога е Up Digital Day?
1: На 8 октомври.
0: Той е съвсем скоро. Добре. Окей. Okay. Да се поговорим малко за развитието на каналите, защото хората, които ни гледат и поне тега, които са стигнали до този момент на видеото, <laughs> би им било интересно да им дадеш така, да кажа, някакви конкретни насоки.
1: Аз се съгласих, защото ти каза, че ще има след това много хора, които го плейват и го гледат до края, така че... Не не е, после да... ще, го, да ще, ще го и нарежем и
0: ще го пуснем на отделни сегменти. Ключовете ще ги пуснем съвсем отделно да си гледат Супер. хората.
1: Добре. А, ами, всъщност, едно от интересните неща, които се случи, може би, видяхте, че по време на изолацията много компании и хора откриха силата на създаването на съдържанието, откриха малко по-дългото съдържание, т.е. използвайки нали, модела на Facebook за on the go или in backward, където нали, просто имам повече време, гледам дълго видео, чета нещо. Всъщност, много хора... От с които стандартно са в On the go, т.е. сквалвам докато вървя, докато нещо да го правя. Започнаха да имат много повече lean forward, което е минута, две, три четене и вече много по-дълго консумиране на съдържание. И това е нещо, което се видя и мисля, че то ще се задържи защото има много хора, които все повече са home офис, има много хора, които откриха смисъла на съдържанието и компаниите почнаха да създават все по-смислено и дълго съдържание. И това се вижда, всъщност имаше едно проучване, което излезе в глобален мащаб. Всъщност промотираните постове са намалели като бройка. Просто акцентът е станал на достатъчно ангажиращо съдържание. Аз да си го правя този експеримент редовно с мои студенти, който е бил поне 20 минути за деня в социалните мрежи, го питам, какво помниш. И хората помнят чатове или вече помнят а, а, съдържания, с което се ангажирали. Може да е защото познават бранда, може да е защото им е станало интересно, но... Това е особено важно. Така че тук идва тази част, където е да инвестирате в съдържание, което е смислено за потребителите, те вече го очакват, което е за добро или за лошо не можете да си спестите, но това съдържание защо ви трябва и сега работи, защото то ви дава силни сигнали тази седмица съм имал три срещи, на които сме говорили за важността, да имате съдържание или страници, които ви дават така наречения early value predictor. Това е една супер готина концепция на Google. Тоест, къде хората ми дават най-силен сигнал, че са ми много даден тип таргет потребители. Ако вие не го знаете това нещо, ще бъде много трудно. Има го, това нещо го има всъщност и в бонус критериите на, на сайт на годината. Може да го намерите в бонус критерии едно. Много детално разписано. Та, това, което се случва всъщност, е и се видя и по време на изолацията и така нататък. Много хора всъщност ползват социалните мрежи за всякакъв вид интеракции, за намиране на съдържание. Но социалните мрежи дават нещо, което другите канали много трудно дават, и то е тази част на ангажирането на потребителите. Тоест, те те да ви дадат сигнал за пил, че са привлечени от вас, т.е. заслужава си да продължите да инвестирате с реклама, да им удължавате пътеката. Другото, което се случва е, че е много трудно да имате следващата фаза, която е ASK, тоест мога ли да вярвам на тези хора, без социалните мрежи, Тоест, хората вече очакват, че могат да видят не само колко техни познати са фенове на вашата страница, но реално погледнато искат да видят какво типа съдържание, което публикувате, нали, това, което ти правиш, примерно с behind the scenes и така нататък. всъщност хората очакват да си направят сами тази картинка. Това хора, които, на които мога да вярвам ли са, а, как, как, имат ли промоции, нямат ли промоции, мога ли да им се доверя за черния петък. Всякакви е такива неща, които хората все повече и повече правят и в социалните мрежи. Така че тук, говоряки отново за качествено съдържание, това е супер важно. А, духа на това, трето надграждане, бих казал лау съдържанието Тоест, и по време на коронавируса, но мисля, че всички сме го установили това, ние трябва да сме достатъчно добри да измисляме кое е съдържание и да го засилваме. И да имаме уменията да създаваме лау съдържание и да го засилваме, едно от нещата, което по света се преповечва в текущата ситуация мисля, че то е логично и го видяхме и в България, е... Да засилваме контекстуални неща, т.е. да засилваме неща и да, да от тях да, да предизвикваме емоция, както знаем емоцията предизвиква действия на хората, т.е. черния петък, нали, тръгна толкова успешно заведи емоцията, да купа нещо изгодно и така нататък. След това а, се появи емоцията, ама да... А, супер, всъщност мога и да го върна до 30 дни, ако не ми хареса и след това и други такива емоции. Ама аз наистина мога да проверя дали сега цените, за да знам след една седмица дали наистина са били ниски, така, а сега са намалени. А, така че тази част с уау, много ви е препоръчително. Тоест, ако на месечна база нямате идея, кое ще е уау за даден тип потребители, дали ще е в началото на фонията лоялните потребители, ако работите в тази част духа на всичко, което казахме за акцента по време на криза, това ще ви е супер полезно. Бих казал, че се появиха, хората откриха инфуенсерите по доста различни начини. факт е, че през тях много по-лесно се създава съдържание, Добавяш някаква кредибилност, която иначе би си добавила през телевизия или нещо друго. А, лично аз мисля, че инфлуенсерите ще продължат да имат значение. Много се радвам, че инфуенсерите почнаха да си качват нивото по отношение на репортинг, по отношение на качество на съдържанието, по отношение да няма конфликтиращи брандове. Понеже много хора създават съдържание, пък се оформят някакви микроинфуенсери, които са много ключови и важни. А... Тега видях един пост на една дама от Фолксвета, даже не знам как се казва, понеже не е моята музика, но тя чете на един Kindle или на някакъв, по-скоро някакъв електронен четец, чете електронни книги. А, примерно, ако чете такива, наистина би ми било интересно какво точно чете. Най-вероятно това ще доведе до повече ангажимент, просто от това, че тя единат, един електронен четец, застанала, легнала по корем. С вирнати крака във въздуха. А, така че, а, това, което. <laughs> да, това, да, сега
0: вече трябва да го намериш, да ни го дадеш, да. да го споделим после като да. ви, защото ти стана да. много интересно. Да.
1: Това, което подсказах е, че всъщност инфуенсерите. Те ще работят доста. Лично аз бих очаквал особено микроинфлуенсерите да работят много. Аз мога да кажа, че по време на кризата и в момента всъщност изключително добре работят адекватни инфуенсери. Такива, които влизат в детайла, такива, които видимо са в таргета на съответния продукт. Така че това е знам. От сега мога да ви кажа, че ще има сериозен акцент. Ако може да си развиете по-трайни партньорства с инфуенсър, който ви е релевантен, бих ви посъветвал доста. Пошегувах се преди малко, имейл маркетингът и персонализацията, което може да правите, специалната удължена потребителска пътека, сигналите, които може да имате, това ще си увеличава все повече и повече значението. Особено в електронната търговия, ясно е колко е критично това нещо. Помня, че имахме въпроса за видеото. Точно така. За важенство... Нека да го, задам.
0: Нека да го задам. Този въпрос беше зададен в нашия YouTube канал. Колко голям микс арт задава, колко голямо значение има видеото в маркетинга, също така и фотографията.
1: Да. Връщам малко назад. Всички знаем телевизията е колко много работи. И тя е, има огромно влияние, освен на цена на точка на контакт. И по отношение на кредибилност и позициониране. А, хората вече са се научили, че ако нещо е качествено, най вероятно някой ще вложи усилия в видео. Някой ще вложи усилия в снимки. А, как разбираме тези неща? Ми като гледаме как се променят алгоритмите на социалните мрежи и на, и на Google. Тоест, когато някой инвестира в качество на даден сайт, това означава, че най вероятно този сайт, някои работи, прави смислени неща, съответно хората ще го харесат, че седат още повече на модела на Google. А, ако дават сигнали, че им е интересно, по същия начин. Социалните мрежи пак така работят. Тоест, ако проведете да качите по-качествена снимка и некачествена снимка, ще видите огромната разлика. Те, те знаят какво прави по-качествената снимка. Съответно, когато имате малко нещо, което хората. Но не ви познават достатъчно. Или предлагате нещо, което е по специфично Същност, видията са страхотни да разкажете малко по-дълга история, да представите малко по-сложно стойностно предложение. Хората са свикнали с тези формати и ще бъде много лошо от ваша страна да, да им го отказвате. Лично аз бих ви дал съвета просто хавесите си в България, но си хвестите и в чужби на няколко компании от вашия сектор, които правят смислени неща. И вижте тяхната на контент стратегия, вижте типа съдържания и ще видите как се появява този тип съдържание обективно. Страхотно.
0: Добре. И Аз искам да завършим, понеже отиваме към края на нашото интервю, аз искам да завършим с някакви така може би, тук вече те изкарвам малко сценария, ще, ще те провокирам малко така, да, да видя, само още нещо да, из, да, 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 да извадя зад колисите. Ние записваме това видео много рано сутринта и сега ще видим Жоро Малчев дали се е събудил. Осъдъчно. Дай ни три бързи такива флаш tips за супер успешен маркетинг в, така, в тая ситуация въобще, в която се намираме. Много бързи, първите три, които ти идват на, на ума.
1: Първото нещо е следете когато имате дискусии, които се вярвам, че, мислят, че, дали да не и така нататък. Страхотно е. Това означава, че нямате никаква яснота, обаче имате идея. Действайте, действайте по това нещо. Тази седмица, както ви казах, на трите срещи една от големите дискусии беше «Ма това работи ли? Ма това не работи ли? Ма какво да направим?» Тоест, Нещата няма да станат по-прости в момента, както казахме. Същност те стават, стават все по-неясни, все по-несигурни, а, така че такива неща трябва да, ги, да си съберете малко контекст. Другите да какво, правят, какво правят хората на вашия сайт и как ще пуснете експеримента. А, преди две години ключово нещо в а, Forbes за от 10 неща за съвети в, дигиталния, в маркетинга, по принципи, беше време за експеримент. Много ви съветвам, това е второто, което ви съветвам, да през цялото време да мислите на тестове, експерименти и валидиране. Тоест, валидирахме ли, че еди, какви си хора правят еди, какво си? Можем ли, ако тестваме еди, си аудитория, да сработи еди, какво си? Uh, има най-различни примери. Някои неща ще се други няма да се сработят. Но ще прекратите с мисля, че вярвам, че а, дали, да не и така нататък. Uh, другото, което е uh, особено важно, е направете си вашите ливелио-предиктори. Тоест, в текущата ситуация, не някога по принципи и така нататък, трябва да знаете кой клиенчеви, потенциален кленче ви даде най-силния сигнал, че той ви 100% е аргет потребител. Или го правите, или не го правите. Т.е. имате огромен риск, ако не следите сигналите, които ви дават хората, а, това отново ще ви ускори на максимум а, маркетинг. Ако знаете какви хора трябва да ви дадат сигнали и те не ви ги дават, тая явно да вкарате хора, които ще го направят. Ако пак не го правят, най-вероятно трябва да си промените логиката за вливали предиктера, или да добавите някакви неща по патеката, или да се упростите предложението за да най-лесно хората да тръгнат по патеката. Знаете всичките тези хора, които дават безплатни семинари. след това има нещо малко ефтино, в което взима, след това ти си се самосегментирал за нещо по-сложно, а, така че това е супер важно. И като трето нещо, това, което бих казал, е, мислете за тези уау неща, за които говорихме. Тоест, ако можете да правите уау, Нещата ще, ще сработят. Не може вашия бизнес да няма неща, които са лау за потенциални клиенти или за текущи клиенти. И финалният съвет, 3 плюс едно, е тази част, която много ви посъветвах. Инвестирайте в своите маркетинги и дигитални умения. Просто ако вие имате контекста, как да осмислите нещата, гледате нещата на Ники, всеки път ходите на неговите конференции, надявам се на тези на, на IAP, вие всъщност ще знаете много повече, ще имате контекста, ще сте по-уверени да извличате информация, да правите тестове, Екипът ви ще е по-уверен, че вие разбирате за какво става дума, като говорите с агенцията, те ще са... Уау, този човек е разбрал какво е лукалайка аудитория. Оха, този човек е разбрал какво е кухорти на сайта. А това, повярвайте ми, ще е уау момент за всички в екипа ви, за агенцията, за фриленсерите, с които работите, а това ще ви ускорява дигиталния маркетинг. С колко от ваша страна? 10 минути на ден, 30 минути на ден и така нататък. Ако се чудите за ресурси, много би ви препоръчал и региори, нещата на Ники, а Masterhack е страхотно тън ресурс, който аз ви предръчам. И бих се радвал, ако отидете и видите и безплатните вебинари и съответно курсове, които има в Explorer Academy. Там, де-факто, е подобно на AOLBG, които също много препоръчвам. А, там имате 3, 4, 5 безплатни лекции, на които можете всъщност да видите поетапно, по стъпково как се случват нещата и да апгрейдните своя екип или имаме между другото микрокурсове по 30 лева за Advanced Facebook Funny. Сигурен съм, че на доста хора това ще им е полезно. Um, за специално за съдържание в Instagram, ще ви хареса.
0: Както се казва, така, огледайте се, ослушайте се. Вижте, има страшно много съдържание. Отсейте това, което е ваше. Премахнете това, което не е ваше не ви върши работа. Така, закрепете се за. Някой, който произвежда вашето качеството, качественото за вас съдържание и си го следвайте. Добре, и два много бързи въпроса, които от нататък ще задавам на всички гости, малко са полични, лични Коя е последната книга, която прочете и би ни препоръчал? Защото може да има и такава деци прочел, обаче не би ни да. е препоръчал. Окей,
1: okay, казвам книга, която съм прочел, и книга, която слушам. Uh, книга, която съм прочел, това е маркетинг на след години, излезе тази година изданието на български язик, uh, след години по. Супер логичен начин я разказва какво е маркетинг, спръпките, да. И ако се ще отвори последните 38 страници, съм ги писал аз. Като послъслов. А, добре. А, добре.
0: Не съм, тя ми е и... тук в опашката, чакай. Не, не съм
1: сигнал ами това, е. което много ще им хареса на хората. всъщност съм ви извадил ключовите концепции, които на база на моят 20 годишен опит вече съм видял, че работят. Видял съм, че тези, които са геймчейнджери, Видял съм кои концепции най-бързо ще ви развият. В духа на това, което говорихме преди малко, има мини-секция, която е доста добре развита в книгата, която е за кого е и за кого не е. Има секция, която е какво правят хора като мен, защото когато нещата се променят, пак има статия, която съм писал за Forbes. Когато всъщност не знаеш, кое е нормално, какво да пазаруваш, откъде да пазаруваш, да търсиш ли отстъпки, да инвестираш ли в екипи, хората, понеже няма нормално, нормално, което лесно да видиш, нещата са се променили, хората гледат предимно хора като тях. Така че mm-hmm. съвет за е просто гледайте. А- да засилвате сигналите, какво правят хора, като ще таргет потребители. Това ще успокои хората и ще ги увери, че правят неща. Слушам The Compound Effect. Не знам дали сте я слушали. Е а, това... В момента я слушам за шести път. Моят модел, всъщност е, когато една книга е полезна и ми е хубава, да я слушам за много пъти, за да се напасне, да навържа нещата. Само с момента се отваря и ще, кажа, ще я покажа даже
0: Добре, и аз след това ще задам последния вече въпрос на кампаунт ефект. Добре.
1: Така на Даван Харди, мега добра. А, всъщност той е за това, че като правите малки дребни стъпчици, всъщност може да постигнете страхотен ефект. Връщам ви към темата, която ви казах за развитие на вашите маркетинг на тези на екипа ви и за вау ефектите.
0: Добре. Само преди да задам последния въпрос да кажа, че направо ще ма с това видео, защото за 50-минутни видео аз после трябва един час да търся ресурсите и да ги подреждам отдолу във видеото. Да. Така, да. Много... Бих, казал, бих,
1: бих, казал, бих казал ники в момента има страхотен ресурс, който обаче, за съжаление, трябва да си оправи процеса при създаване на съдържание. Да. А, да. Моят, моят ангажимент към тебе аз ще ти пусна 3 четверти или 9-10 от всичките линкове, които, за които ти споменах. Добре.
0: И последният въпрос, който е много ключов, който е лично към тебе, нали, в качеството на Георги Малчев, а не е дигитален консултант. Така така. Ти какво би правил, ако не се налага да ти плащат? В живота си генерално. С какво би се занимавал? Това е Аз, аз, аз ще кажа, <сък> е много, много интересен въпрос, сигурен съм, че на всички ще е ме интересен от тук нататък. Ще го задавам на абсолютно всички гости в Irregular, независимо какви са те, защото, а, хайде, с теб съм по-близък, например, следващите ми срещи са с хора, които не познавам толкова добре лично, но съм идентифицирал тяхните услуги и искам да ги представим в uh, Irregular. Mm-hmm. Но генерално ми е интересно, защото аз много често ще го зададам този въпрос. Аз знам много добре отговора за себе си. Няма да го казвам сега, по-нататък в хилядното издание на Ирегулър може да отговоря. Но ми е много интересно да чуя ти какво би правил, ако животът живота ти не ти се налага да ти
1: плащат. Да променям хората в посока по-доброто от тях и да изличат, че полза може да вземеш пак книгата «Това е маркетинг». Вътре в, тази, вътре в тази книга всъщност основната концепция в книгата и първата секция, с която аз започвам е че цялата цел на маркетинга е промяната в хората и то в посока, която е полезна за тях и която те желаят а, така че аз това бих правил и мисля, че го правя преподавайки мисля, че го правя както ти спомена участвайки в благотворителни инициативи и така нататък а, това е нещото, което все повече и повече се боря да намирам време в а, моята програма и, и слушайте Към Compound Effect, всъщност ще <поцит> намерите... <поцит> ще, ще, ще намерите хакове как да ви остава време и за, и за такива неща. Аз вярвам, Добре, аз ще отбелязвам
0: от... да започна от пърли, от, първо от последните 38 срани.
1: Да, някои хора така че книгите. А, това, което наистина бих ви посъветвал е да откриете нещото, което ви мотивира. В моя случай е да променям хората в тяхната положителна посока. Първо открих преподаването, след това открих и доброволчеството и скалирането. Супер.
0: И аз най-накрая ще покажа още една книга, която като каза, че някои хората качат книги, аз нощ я получих. Не съм я чел от, от първата до последната буква, но по диагонал я прочетох и понеже знам, че хората, които стоят зад нея са клиенти, сега ще я покажа. Много яко книжле за, Нали, Аз знам, че всеки мъж в живота си е имал мечта да си направи заведение. Тая книга обяснява, ако ще се правите заведение, как да е успешно, ако няма да се правите заведение, нали, защо да не се правите? Защо ще, ще сбъркате мно.
1: Книгата е супер готина в духа на всичко, което говорихме с вас. Просто... Четете подобни неща, осмислете ги, отидете, възходете се, разгледайте какво, какво виждате вече, ще почнете да виждате много повече неща и така нататък. Ако отидете на YouTube канала на Explora или на блога ни, ще видите няколко кейс търдите, касащи заведения и подобен ти бизнес и може да намерите неделя и ладинфо с доста интересни неща.
0: Супер! Благодаря ти, Жоро, че беше наш гост. Изключително полезен разговор. Аз, както казах, ще поместим всичките ресурси, за които си говорихме отдолу под видеото. Ти обеща 9-10 от тях да ми дадеш. останалите тя, аз ще ги подготвяш. Ще ги поместим отдолу. Всеки ще може да се запознае с линкове, стари видеа, нови видеа, всичко. Аз казвам чао на всички, които останаха до последната минута и секунда с нас. И следете по рейтсата тъй като съм ви подготвил много-много интересни гости, както виждате, започваме с Жоро, но и следващите са не по-малко интересни, така че гледайте всяка събота от 20 часа в YouTube, Facebook и въобще навсякъде. Ще го въртим докато докато достигне до всички, на които тая поредица би била полезна. Чао!